0: Tu es bien sur le 93.9 FM, il est 8 h 1 et tout de suite ce soir, comme un mardi sur 4, finalement, c'est la demi-heure <t'->
1: Et avant que Pitou me pourrisse mon introduction, j'allais dire que cette émission allait être très bien, avant de me reprendre moi-même, en disant, enfin ça va être bien, entre nous on sait toutes et toutes qu'il s'agit d'un méchant, méchant mensonge, parce que ça va être déprimant, oui, ça va être démoralisant, oui, ça aussi, euh, ça va être lugubre, euh, oui parfois aussi, mais bien, non, on sait pertinemment que ça qualifie pas particulièrement la demi-heure. Incidemment, tu viens de comprendre pourquoi je me suis jamais lancé dans une carrière du marketing, parce que ma capacité à enrober les choses est singulièrement limitée.
0: Tu pourrais pas être macroniste non plus.
2: Euh,
1: c'est vrai. Euh, voilà, après ce vivifiant préambule, euh, laisse-moi te présenter, cher toi qui nous écoutes, les sympathiques acolytes de ce soir. Gabriel qui fait en sorte qu'on nous entende bien, Margot qui fait en sorte qu'on ait quelqu'un à entendre, Rosalie dont le travail est de faire en sorte que ce que tu entends soit marrant et autant dire que c'est elle qui a le plus de travail ici. Bonjour
0: à vous <rire> bonjour, je réponds pour euh, euh, c'est SZE, c'est, euh, affinant, <rire> c'est, c'est un enthousiasme, <rire> il wow. manque le micro de, de Margot Et bien
1: sûr comme tous les mois, Pitoum qui fait en sorte de ne pas s'ouvrir les veines un peu plus à chaque épisode voire chaque seconde de sa vie, chaque respiration, et c'est déjà beaucoup, bonjour Pitoum
0: Bonjour du coup, là c'est pour <rire> moi cette fois-ci ouais, Merci de me
1: répondre Est-ce que tu peux nous dire de quel sujet chiant tu vas nous régaler ce soir oh bah, Ça va être euh, France Travail, le chômage, euh, tout ça France Travail, un petit air pétiniste, on s'en pourlèche les babines d'avance. Oui, et bien évidemment ce soir nous accueillons David Arslanian et Thomas Dessen, réalisateurs réalisateur et co-auteur pardon du court-métrage Charbon sorti cette année pour les films Norfolk, mais ça ce sera pour après. Commençons tout de suite par la revue de presse qui en est pas une. Alors en toute subjectivité, j'avais envie ce soir de parler de discrimination positive ou plus exactement des modalités de sa
2: fin.
0: As you may have heard in the news, the United States Supreme Court voted to end affirmative action, the policy of considering race as one factor for admission to college. I grew up in a working poor family in Memphis, Tennessee. My father only got to fourth grade before Jim Crow's segregation practices ended his education. I didn't even consider college until a counselor brought up the idea. After applying and being admitted to a number of schools, I chose to go to Wesleyan University, where I'm certain race was a factor in my admission.
1: Voilà. Désolé pour ce long passage en anglais non traduit, mais en substance, on entend Citania Green, directrice du programme US de Human Rights Watch, qui explique plusieurs choses. Bon, les Etats-Unis demeurent un pays euh, largement ségrégué, hein, à cause des lois dites Jim Crow, son père n'a pas pu aller très loin à l'école, normal, hein, il est noir. Mais grâce à l'affirmative action, où en bon François la discrimination positive, bah elle, fille de travailleurs pauvres du Tennessee, a pu accéder à l'université, ce qui a littéralement changé sa vie. L'affirmative action, c'est ce dispositif qui disait en substance « la race est un facteur à prendre en compte dans l'admission ou non à la fac », car être noir aux US ou blanc aux US conduit à des trajectoires tellement différentes en moyenne qu'il faut un moyen pour corriger ça.
3: En plein combat sur les droits civiques, la volonté politique était d'éviter les discriminations fondées sur la race. Mais là où certains ont été avantagés, d'autres se sont sentis lésés, comme Abigail Fischer.
4: Je ne crois pas que les étudiants doivent être traités différemment selon leur race.
3: La jeune fille qui s'estimait s'est discriminée parce que Blanche a porté l'affaire en justice. En 2016, la Cour suprême donnait raison à l'université du Texas.
1: Voilà. Et donc le 28 juin dernier, la Cour suprême américaine a définitivement démonté ce mécanisme qui datait des années 60. Et se dire que les années 60 ont des mesures de politique plus, publique plus innovantes que le 21e siècle, c'est emmerdant. Parce que si la période de la guerre froide et du début de la guerre du Vietnam est socialement plus éclairée que la nôtre, on n'est vraiment pas sorti du sable. Alors perso, j'ai longtemps été sceptique sur l'usage des quotas, hein, quel qu'ils soient. Ça, c'est mon côté attachement républicain. On ne fait pas de différence, tout ça. Puis tout me dirait que c'est plus simplement mon côté gros con. Tout à fait. <rire> sauf que, sauf que même s'il était imparfait, ce mécanisme essayait de corriger des inégalités <coughs> très fortes et qui se jouaient en amont. Tu es noir aux États-Unis, bah ta scolarité est en moyenne plus heurtée. Elle se fait dans des établissements en moyenne moins bons, avec des profs moins bons et dans des contextes familiaux en moyenne plus compliqués. Ou pauvre Et au final, tu n'as pas du tout les mêmes chances, au départ, ni même pendant la course qu'un blanc ou qu'une blanche. Donc autant dire que les chances de passer la ligne d'arrivée et d'arriver au même endroit sont clairement, clairement pas les mêmes. Ah oui, c'est, c'est cocasse. Ouais, si on veut. Enfin, ça signe surtout une nouvelle victoire des conservateurs avec l'argument toujours très bien filé du
0: gne, « gnei gnei gnei, c'est pas juste, je suis blanc et je peux pas profiter de mes privilèges ».
1: Parce qu'en fait… En fait, c'est pas finalement la race qui compte vraiment derrière, mais la position socio-économique et la trajectoire liée à l'appartenance à un groupe, ici la race. Alors on pourrait se dire, de toute façon, tous ces cons on s'en Bah Ben non, non, parce que précisément, euh, la question se pose aussi en France, mais plus directement sous le prisme des inégalités socio-économiques. Rappelons qu'en France, selon un rapport de l'Institut des politiques publiques en 2021, euh, en France, les enfants issus des... Euh, PCS moins, c'est-à-dire 36% d'une classe d'âge, représente seulement 20% des étudiants Bac plus 5, Bac, Bac plus 3, Bac plus 5, seulement 8% des effectifs à Sciences Po Paris, 7% à l'ENS Ulm, 3% à HEC et à leur cerise sur le gâteau, 0% à Polytechnique. Et les 23% des étudiants issus des CSP+, donc les plus favorisés, représentent 73% des effectifs de Sciences Po Paris, 75% d'Ulm, 89% de HEC et 92% de l'X. Malgré ces chiffres, on ne trouve jamais personne pour parler de communautarisme, là. Non, parce que quand on est privilégié, ce mot n'existe pas. Apparemment, on a un Larousse à deux vitesses. Puis on peut ajouter que sur l'intégralité d'une scolarité, les 10% des élèves qui reçoivent les budgets les plus faibles reçoivent l'équivalent de 65 000 à 70 000 euros, alors que les 10% au budget les plus élevés reçoivent l'équivalent d'une dotation, un chèque comme ça, de 200 000, 300 000 euros. Alors au-delà de la question des quotas, donc, ça serait peut-être bien de se poser la question en France de ce que c'est qu'une vraie justice éducative. Changer un peu le monde, quoi.
5: Changez le monde, changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
1: Il bouge, oui. Il bouge vite, oui. D'ailleurs, encore une victoire des conservateurs avec le projet de loi Immigration en France. Mais si, tu sais, celui que le sinistre de l'intérieur défend en disant...
0: Entre le délinquant et la nounou, vous choisissez la nounou, moi aussi. Merci Pitoum, tu ferais un très bon darmanin.
1: Un peu bipolaire quand même, <rire> probablement. Bon, bah avec ce, sujet, avec ce projet de loi, pardon, le Sénat en a profité cette semaine pour supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. Ça, c'est un dispositif qu'on a, qui a été instauré dans les années 2000 et accordé aux étrangers en situation irrégulière présents en France depuis au moins trois mois et qui perçoivent moins de 810 euros mensuels pour une seule personne et qui donne le droit à la prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Et tout ça, dans le monde de Manu, bah ça passe pas.
6: Et en général, les étrangers sont assez mal vus en ce moment.
1: Oui, un peu. La question de l'AME est d'ailleurs un cheval de bataille assez régulier, de la droite et l'extrême droite, d'ailleurs depuis longtemps.
4: Supprimer toutes les pompes aspirantes de l'immigration clandestine, à commencer par le logement gratuit pour les demandeurs d'asile et l'aide médicale d'État pour les clandestins, ainsi que toutes les aides de toutes sortes qui font que, dans des domaines précis, il vaut mieux être clandestin que français en France.
1: Et dans des domaines plus généraux, il faudrait qu'on arrête d'écouter ces conneries. Mais je comprends, je comprends. On pourrait se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale ben Je bosse, je paye mes cotises, puis ces salauds de sans papier ont les mêmes droits que moi. Ils hein, peuvent venir se faire soigner leur cancer en France, mais c'est dégueulasse Puis combien ça coûte encore à l'État hein, sur mes impôts à moi ?» alors, alors, comme d'hab, ce genre de remarque paraît de bon sens, mais c'est complètement con. D'abord, le coût de la ME en France, c'est en gros entre 850 et 950 millions d'euros, c'est stable depuis 10 ans. On entend souvent le chiffre de 1,2 milliard, mais ce chiffre, c'est ce que prévoit le projet de loi de finances pour 2024, c'est pas ce qui est réellement dépensé. Donc, littéralement, 0,5% du budget de la Sécu pour un peu plus de 400 000 personnes. Donc autant dire que si l'argument était économique, euh, faudrait sans doute taper ailleurs. Parce qu'un chiffre brut, ça ça fait toujours énorme, hein, hein, 950 millions d'euros, mais 0,5% du budget de la sécu, du coup ça relativise pas mal, selon pour l'argument économique. Puis comme le dit
0: Clément-Etienne de Mexin du Monde, « Sans la ME, les gens iront à l'hôpital plutôt que d'aller chez un médecin de ville. Ils consulteront en outre plus tard et dans des états de santé qui vont nécessiter plus de soins. » Et la dette hospitalière va se creuser. « Ah mais mon
1: bon monsieur Mon bon monsieur, me diras-tu, cher toi qui nous écoutes C'est aussi une question de justice Est-ce que c'est juste que les sans-papiers aient les mêmes services que moi, alors que moi je paie ?» Bon, alors déjà, c'est pas le même panier de soins. Et quand je parle de panier, c'est qui est un terme médical, on se rend bien compte qu'on n'est pas au supermarché. Hein. Donc là, on tacle des personnes qui achètent la marque distributeur, hein. tu sais, le genre de barre chocolatée Eco, où les industriels ont même hésité à mettre un emballage avec. Puis restreindre l'accès aux soins à une population fragilisée sur la base d'un critère de régularité d'un séjour en France, juste parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, et qu'à la loterie, ils sont pas nés dans les bons pays, est-ce que c'est vraiment un bon argument Et si tu as du mal à trouver la réponse à cette question, voilà de quoi t'aider. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Voilà, quittons nos terres de Navarre et déplaçons-nous à l'international. Avec Pitoum, on se faisait la remarque de constater à quel point le conflit entre le Hamas et Israël rebattait les cartes dans les discussions, y compris chez nos camarades politiques habituels, dans nos familles, etc. On réalisait que bah, les alliés habituels sur d'autres questions se prenaient pas mal la tête sur ce point-là précis. Quelques éléments me titillent pourtant. Il semble y avoir un consensus en France sur le droit d'Israël à se défendre à tout prix. Et cet ajout est important. Au point que dire l'inverse est interprété comme un blanc-seing donné au Hamas. Hein, coucou à les qui ne souhaite pas parler de terrorisme ou s'associer à une manif en soutien à l'antisémitisme. Bon, j'ai pas l'intention d'entrer ici en détail sur la question du terrorisme. On a fait un vieil épisode de la demi-heure sur ce sujet et je conseille la lecture de « Le terrorisme, définition, histoire, idéologie et passage à l'acte » par Boukralies, sorti en 2022. Et ça permettra à des commentateurs et pseudo-experts de plateau de se remettre un peu en question et les idées en place. Non, ce qui m'étonne, c'est que certaines de mes connaissances respectable professeur à l'université de Singapour, la NUS, pour la petite blague, mais c'est vrai, de confession musulmane me disent « Non mais t'arrêtes de faire ton occidental, en fait ce qui se passe c'est un génocide des Palestiniens ». Ce qui m'étonne, c'est Jazeera, dont je suis lecteur, hein, j'avoue, désolé, rappelle régulièrement que le fait qu'Israël, ce que fait Israël, pardon, peut être qualifié de crime de guerre ou de crime de génocide, au point où j'ai vu qu'aujourd'hui la Cour pénale internationale pourrait être saisie sur ces questions-là. Ce qui m'étonne, c'est de voir dans les sondages, même menés à, l'in- à l'international, à, au-delà des chroniques picro de notre vie politique franco-françoise, la perception qu'ont les opinions publiques musulmanes du de poids de mesure. Défendre les, opinions, pardon, défendre les populations ukrainiennes contre l'agression de l'état russe, ah oh bah ça oui, mais, 100, mais, 100 000, pardon, mais 11 000 morts dans la bande de, dans, de Gaza en un mois, la privation d'eau, d'électricité, de nourriture, le pilonnage des hôpitaux, on se limite à dire non mais c'est pas bien, non non c'est pas bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tout petit biais de cadrage dans la manière dont l'information est traitée sur le sujet dans notre espace franco-national hmm, Peut-être ça ou le bug de l'an 2000. Euh, mais au final, ce qui me fout vraiment en rogne, c'est des prises de position comme ça. Euh,
5: la ligne politique France Insoumise affiche une proximité avec l'islamo-gauchisme ou l'islamo-fascisme, flirtant d'ailleurs avec l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon défile en 2019 dans une marche contre l'islamophobie euh, avec le collectif contre l'islamophobie en France qui était le CCIF, qui est dissous depuis par le Conseil des ministres euh, le 2 décembre 2020, je crois. Et tout ça, et, et c'est important de le dire, tout ça s'est fait avec la complaisance, l'indulgence, j'allais dire l'agenouillement de la presse française.
1: Alors, je n'ai pas envie de commenter l'immense imbécilité, la, la crétinerie abyssale, la bêtise sotte, l'absurdité simplette, la débilité demeurée ou la pensée rabougrie de cette andouille de triple bus de Pascal Pro. Je crois que j'ai épuisé la liste des synonymes possibles. Mais c'est par ce genre de phrases que ces commentateurs abrutis dénaturent et décrédibilisent une des avancées les plus intéressantes de nos sociétés occidentales. L'humanisme universel. Parce qu'en réalité, les choses sont assez simples. La vie d'un civil gazaoui vaut la vie d'un civil israélien. Et la barbarie immonde du Hamas ne doit pas faire oublier l'atrocité de ce que fait actuellement l'État israélien à Gaza. La légitime défense, tout comme la guerre, a ses limites et sa notion de proportionnalité. Et quand tu as un doute, là encore, sur cette question, souviens-toi de cette phrase toute simple de Kaamelott qui est notre bible ici.
7: Pour faire simple, on peut douter de tout, sauf de la nécessité de se trouver du côté des opprimés. Opprimés, C'est chaud. C'est chaud.  « Si vous tombez sur trois mecs qui tapent sur un seul, vous êtes toujours du côté de celui qui est tout seul, peu importe ce qu'il a fait. »
1: On se retrouve tout de suite dans la demi-heure
0: et je lance Pitoum qui a envie de... Il y a une virgule avant, c'est la musique déjà, oh là là, on écoutait quoi quoi J'arrive pas à lire Dumpence et c'était... Get Up. Get Up, tout à fait. Contre le grand capital de 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Je sens que ça va encore être épique
1: on dirait pas que ça fait 7 ans c'est impressionnant ouais. <rire> euh, Pitoum tu voulais nous parler de cette petite révolution nationale qui bon les années 40, oui. France Travail
0: France Travail et le chômage, le chômage hein, c'est la situation de privilège injuste dans laquelle se complaisent les fainéants et fainéantes qui ne veulent pas bosser et qui donne une très mauvaise image de mon propre chômage, parfaitement mérité et pour lequel j'ai cotisé d'ailleurs hein. c'est pas toi qui t'es coltiné des horaires pas possibles pendant 3 ans avec l'autre con de manager sur le dos qui te laissait même pas aller pisser tranquille. tranquille le chômage est un problème surtout quand c'est celui des autres. C'est souvent comme ça d'ailleurs, on a rarement l'impression de ne pas mériter un privilège quand on l'obtient, aussi petit soit-il. D'ailleurs, on ne l'appelle que rarement un privilège, hein, on le considère généralement comme un dû. Et c'est sans doute pour ça que si on veut faire descendre le patriarcat de son piédestal un jour, faudra être peut-être un peu plus vindicatif ou vindicatif <coughs> quand lui demandant gentiment de se déconstruire. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le chômage, ça ne date pas d'hier. C'est même en réalité un indicateur politique qui s'est progressivement installé au cours de la seconde moitié du XXe siècle, dès lors que la puissance publique, l'État donc, a décidé de prendre en charge le risque de perdre l'emploi, c'est-à-dire les conditions matérielles de l'existence des salariés.
7: Déjà sous De Gaulle, on parle de chômage. Dès la fin de 1958, le chef de l'État crée les acédiques et l'Unédic. Nous sommes au cœur des 30 glorieuses. Le pays ne compte à l'époque que 25 000 chômeurs. En 8 ans pourtant, la situation commence à se dégrader. La situation, elle est connue. Il y a actuellement inscrits dans les bureaux de main d'œuvre
0: 174 000 demandeurs d'emploi.
7: Le cap fatidique du million de chômeurs sera franchi en 76. En 84, le cap des 2 millions de chômeurs est largement dépassé. Le gouvernement instaure l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs qui arrivent en fin de droit. Mais rien n'y fait, le cap des 3 millions de chômeurs est franchi. Nous sommes en juin 93. l'UNEDIC vient d'imposer l'allocation unique dégressive. Désormais, quand on est demandeur d'emploi, plus le temps passe, moins on est indemnisé.
0: Voilà, et ça a continué, hein, de Chirac à Macron en passant par Sarkozy ou Hollande. C'est les Avengers au grand long play qui, qui sont passés par là. Ce bon vieux François, d'ailleurs, avait fait euh, du taux de chômage la condition de euh, sa candidature à un second mandat, euh, avec le résultat qu'on connaît, sans oublier euh, Thanos, évidemment, hein, parce que Macron et toute sa bande ne font pas exception à la règle. Faire baisser le taux de chômage, atteindre le plein emploi... C'est-à-dire en dessous de 5%, ce qui fait quand même 1,5 million de personnes encore sur le carreau. Ce sont les objectifs affichés du gouvernement depuis 2017.
4: Nous voulons bâtir la France du plein emploi, du bon emploi, car c'est le travail qui nous permettra de fortifier notre modèle social et de lutter contre les assignations.
0: Probablement par 49.3. Probablement par 49.3, par fax d'ailleurs maintenant, puisqu'elle ne se déplace plus. C'était donc Elisabeth Borne, notre chat GPT de Matignon, fabrication française, s'il vous plaît, à l'occasion d'une conférence de presse il y a quelques mois, suite à la remise du rapport préconisant la mise en place de France Travail, donc au au ministre Olivier Dussault, pour... Je cite « Transformer Pôle emploi et notre action collective pour permettre l'accès de tous à l'autonomie et la dignité par le travail. » Sacré programme. Sacré programme, d'autant plus que Macron n'a pas attendu 2023 pour réformer le fonctionnement de notre service public d'assurance chômage. hein, Comme le rappelait Adrien Clouet, député LFI dans Le Média.
8: Depuis 2017, il y a quand même eu trois réformes de l'assurance chômage. Une qui a baissé le montant des allocations. Une qui a baissé la durée de perception et une qui a baissé le nombre de gens qui avaient le droit de le percevoir. Donc si vous voulez, à chaque fois, ils vous font le coup. Ils vous disent « Attendez,
5: cette fois-ci, on bouge juste la durée de perception, mais promis, on ne touche pas ni, à la, ni, à, ni au montant ni à l'éligibilité. » Puis d'après ils vous font « Alors, on bouge l'éligibilité, mais on ne touche pas ni à la durée ni au montant.
0: » Ils vous font le coup à chaque fois. On ajoutera à ce petit listing la suppression des cotisations salariales pour l'assurance chômage hein, qui sont passées dans l'assiette globale de la CSG, devenant de fait un impôt et soumettant donc inévitablement le financement du système d'assurance chômage au bon vouloir des politiques du moment. Je ne m'étends pas là-dessus, on avait fait un épisode sur le sujet le 8 janvier 2018, ça s'appelait la CSG de Schrödinger, que je t'invite à écouter sur radiocampusparis.org ou n'importe quelle plateforme de podcast. Hein. Tu cherches la demi-heure Radiocampus Paris et tu devrais nous trouver. Voilà, c'était la minute promo. On pourra toujours rétorquer qu'en ce qui concerne France Travail, Ce n'est pas pas tant une réforme du chômage, mais aussi surtout des organismes qui s'occupent des demandeurs d'emploi, afin de mieux répondre à leurs besoins comme on va l'entendre. Il était nécessaire de doter ce pays de ce que le Premier ministre a appelé l'infrastructure de l'adaptation, et dans le domaine de l'emploi par conséquent, d'un outil à la disposition des services actuels euh, de l'emploi, et du ministre des Affaires Sociales et du secrétariat d'État à l'emploi, d'un outil qui soit souple et efficace, et qui permettent de mettre à la disposition du travailleur tous les moyens nécessaires à son placement, à son orientation, à son accueil, à sa liaison avec sa formation professionnelle et euh, bien entendu à tout, au règlement de tous les problèmes euh, auxquels il doit faire face lorsqu'il est privé de son emploi pour en trouver un autre. Ah merde Non, pardon, je me suis gouré. Ça, c'est Chirac en 67 qui parle de la création de l'ANPE. Non, autant pour moi. faut dire que, globalement, le problème, c'est que le refrain, il n'a pas vraiment changé. Hein. On a retrouvé des arguments exactement similaires lors de la création de Pôle emploi. Résultat de la fusion de l'ANPE, du coup, et des ACDI, qui créent un guichet unique pour les chômeurs et demandeurs d'emploi. Avant ça, l'organisme en charge de verser les allocations était indépendant de celui qui accompagnait les travailleuses dans leur recherche de travail. Dans le but, évidemment, de simplifier, rendre plus efficace, etc. Bon, et aussi faire des économies hein, et en profiter pour raboter les droits. Non, parce que c'est au moment du passage à Pôle emploi qu'on a mis en place la radiation au motif de refus répétés d'offres dites « raisonnables », par exemple. Mais ne nous attardons pas là-dessus, aujourd'hui, on va parler de France Travail. France Travail, qui est l'aboutissement de tout le processus rappelé plus tôt par Adrien Clouet, et dont la mise en place se fait de concert avec l'application de la précédente réforme qui qui instaurait notamment euh, la euh, contracyclicité, et ça c'est compliqué à dire, c'est-à-dire l'adaptation des règles d'indemnisa- d'indemnisation en fonction de la situation du marché du travail. On va donc, comme d'habitude, essayer d'aborder différents aspects de la réforme France-Travail pour comprendre un peu ce qui se joue. D'abord en tentant d'exposer un, ce qu'elle va engendrer comme changement pour nous tous, mais également ce qu'elle a déjà changé puisque les syndicats patronaux et salariés sont en pleine discussion pour fixer les règles d'indemnisation et que les négociations se terminent justement demain pour finalement se rendre compte que tout ceci n'était qu'un prétexte pour faire un peu de propagande gauchiste anticapitaliste et citer leurs dons à la fin dans le texte. Reste avec nous, auditeuriste, ça va être bien.
5: Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même.
0: Mais d'abord reprenons France Travail et le discours officiel sur ce nouvel organisme, avec Thibaut Guillouy, qui n'est donc pas une chaîne de télé pour enfants, mais le haut commissaire à l'emploi interrogé sur France Inter il y a quelques mois.
7: Et effectivement, les questions d'emploi, ben c'est euh, c'est pas simple. Et on ne peut pas le résumer juste à une offre d'emploi. Parfois, il faut aussi une formation, parfois il faut pouvoir régler un problème de mobilité, de garde d'enfants. Et donc, il faut faire appel à tout un tas d'acteurs. Et ça, on l'accepte pleinement avec France Travail. En revanche, ce qui est important, c'est qu'on organise la coopération. Parce qu'aujourd'hui, en fait, cette complexité, on l'inflige à ceux qu'on est censé servir.
4: Alors, France Travail, mode d'emploi, on va faire concret, pédagogique. D'abord, ce serait une plateforme internet, euh, un Guichet unique.
7: Non, c'est pas, enfin, on ne va pas résoudre les questions d'emploi par une plateforme internet. C'est effectivement, créer les, les questions de la coopération avec des systèmes qui se parlent, c'est, c'est, c'est un élément. Mais,
4: mais il y a un portail unique concrètement.
7: Ouais, l'idée, l'idée, euh, l'idée c'est que euh, vous avez Pôle emploi, vous l'avez, vous l'avez cité, mais vous avez aussi des missions locales. Par exemple pour les jeunes Cap Emploi qui va euh, prendre en compte les spécificités des personnes en situation de handicap. Euh, les euh, personnes bénéficiaires du RSA, vous en avez parlé mmh. ce matin à l'antenne, euh, qui euh, vont être accompagnées dans les L'important, c'est que euh, on puisse euh, accompagner chaque personne, déjà qu'elle soit identifiée, qu'elle soit inscrite à France Travail. Parce que aujourd'hui, le, le, ce qu'il y a de dingue, c'est que tout le monde n'est pas identifié, n'est pas inscrit à France Travail. Par exemple, mais
4: 40... comment faire faire en sorte que tout le monde soit inscrit Comment aller comment aller chercher ces gens qui pour l'instant ne le sont pas En ben, quoi ça va être plus performant
7: et ben, pour pouvoir coopérer, il faut quand même avoir quelques règles du jeu, quelques règles pour pouvoir jouer collectif. Et donc, une des règles qu'on propose avec France Travail, c'est effectivement à la fois qu'on soit inscrit tous à France Travail. Aujourd'hui, vous n'avez que 40% des bénéficiaires du RSA qui sont inscrits à, à Pôle emploi, par exemple. Demain, ça sera 100%. Mais
4: justement, la... comment vous allez les trouver, ces gens-là, qui passent souvent sous les radars
7: ah ben en fait, c'est vraiment plus une question euh, euh, d'organisation entre les, euh, les systèmes. Quand vous allez à la CAF ouais. pour pouvoir vous inscrire euh, pour votre allocation, vous êtes identifié. Et l'idée, c'est juste que concomitamment, on vous propose de suite un accompagnement et qu'on n'attende pas 150 jours avant de vous proposer éventuellement un premier entretien. Mmh.
0: Guichet unique, ça on a compris, portail unique. Oui, il n'y avait plus de numéro vert disponible, les autres ministères ont déjà tout pris, mais ce n'est pas ce qui doit interpeller le plus ici, Auditoris. Tout d'abord, on peut s'interroger sur la pertinence de vouloir absolument tout regrouper au même endroit. Comme Thibault Gulli l'explique aujourd'hui, le retour ou l'accès à l'emploi passe par une multitude d'acteurs nationaux et locaux en fonction des besoins des individus. Pôle emploi, bien sûr, mais aussi les missions locales, des associations, des administrations, etc. Or, le but ici est de filtrer l'accès à tous ces acteurs par le biais d'une seule porte d'entrée, France Travail. Alors sur le papier, ça peut paraître être un facilitateur, mais dans les faits, ça repose quand même sur l'inscription générale et obligatoire de l'ensemble des chercheuses d'emploi, indépendamment de leur situation, de leurs envies, etc. Il y a dans France Travail l'aboutissement de ce qui avait été initié par Pôle emploi. Le chômeur ou la chômeuse n'est plus qu'une personne en recherche d'emploi. Situation temporaire, problématique, à laquelle il faut remédier plus vite encore qu'il n'en faut à Pascal Pro pour dire assister.
4: Alors chaque personne ensuite euh, va devoir signer un contrat d'engagement au début de son parcours, c'est ça
7: oui, alors d'abord la première chose qui est importante c'est que derrière chaque personne, vous savez moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'insertion, il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre, qui a les mêmes besoins, qui a les mêmes aspirations, les mêmes compétences, le même potentiel. Et donc une des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est déjà de prendre le temps de bien connaître chacun. Et c'est ça qu'on propose aussi, c'est d'investir dans des, temps du, des moyens humains pour faire le point de la situation avec chaque personne. Sur, pas seulement sur l'emploi, mais aussi euh, parfois sur son besoin de formation, de mobilité, de santé, etc.
0: Oui, alors, il a travaillé euh, dans le, l'insertion en tant que directeur, hein, dès le début, en sortant d'HEC. Je suis allé vérifier, ces 20 ans, il n'a pas été au contact des familles et des gens qu'il fallait requêtes. On, on sent que notre Thibaut Télétou n'est pas hyper serein, quand même, pour parler de ce contrat d'engagement à signer en début de parcours. Hein. Je veux dire, c'est un peu fort de café, parce que techniquement, en fait, euh, tout ça, c'est nos droits, je veux dire. C'est pour ça qu'on cotise sur notre salaire. Ah merde Ah oui, non, l'enfoiré de Macron C'est vrai qu'on cotise plus
4: vous comprenez le principe
0: bah ben oui, basiquement, c'est qu'à tous les étages, on se fait enfler, en fait. Pourtant, ils essaient vraiment de nous expliquer que c'est pour le bien des chômeurs et chômeuses, hein, et pas du tout du flicage, pas euh, du tout pour euh, du contrôle, pas du tout pour faire des économies sur les dépenses sociales. C'est pour notre bien. Et ça, c'est Marc Ferracci, député Renaissance, Moi, tu peux l'imaginer avec une perruque et des talonnettes, hein, je m'en prive pas, ancien conseiller auprès de la ministre du Travail Muriel Pénicaud lors de la précédente mandature, et architecte en sous-marin du projet France Travail, qui nous le dit chez Mediapart. Je me permets une petite incise ici, Marc Ferracci était co-rapporteur sur le projet de loi jusqu'à ce que Blast publie cet été une enquête montrant que la réforme allait bénéficier à de nombreux acteurs privés, notamment un groupement d'entreprises autour du reclassement professionnel et des, salari- des salariés licenciés, qui collaborent déjà avec Pôle emploi dans une position particulièrement privilégiés et qui Comme de par hasard appartient au père de notre ami Marc Ferracci, via une... Non, c'est fou. Les les hasards des coïncidences quand même. Via une holding familiale possédée également en partie par notre cher député à hauteur de 35%. Fin de l'incise. Voyons donc à quel point ce garçon désintéressé et altruiste défend cette réforme.
8: Et simplement, j'en termine sur la philosophie, sur cet équilibre finalement, entre protéger et inciter. Ce sont les deux objectifs d'un système d'assurance chômage. Protéger les demandeurs d'emploi contre les pertes de revenus quand ça va mal, et en même temps inciter au retour à l'emploi. Et la philosophie de cette réforme, c'est que cet équilibre, il n'est pas forcément le même en fonction de la conjoncture. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, les études le montrent, lorsque le marché du travail va bien, ça signifie généralement qu'il y a plus d'opportunités pour reprendre un emploi et que les durées de chômage, de ce fait, assez naturellement se raccourcissent. Dans ce contexte, il est assez logique que les durées d'indemnisation se raccourcissent elles-mêmes. Et à l'inverse, quand ça se dégrade, eh bien, il faut rallonger les choses.
0: Donc là, à la fin, il nous parle de la contracyclicité qui fait donc partie de la réforme et qui est dans le lot avec France Travail. Hein. Et je crois que je comprends le problème, en fait. Je crois que je comprends pourquoi tous ces discours sur France Travail me posent problème. C'est parce qu'en fait, nulle part, on ne parle de l'idéologie à l'œuvre derrière tout ça. Or, elle est là. Elle s'entend derrière les mots de Marc Ferracci ou de Thibault Canagi. Quand le député Renaissance parle de protéger et inciter, il parle en vérité surtout d'inciter, puisque les réformes successives n'ont absolument pas amélioré les conditions d'accès au chômage. Au contraire, elles les ont durcies. Dans une enquête publiée dans Le Monde Diplomatique en juin 2022, Damien Le Fauconnier recensait les exemples de personnes touchées par la réforme précédente qui ont vu leurs allocations divisées parfois par quatre. Les populations les plus touchées étant évidemment les plus précaires à la base, hein, c'est-à-dire les personnes dans des secteurs instables, enchaînant des contrats courts, alternant périodes d'activité intense et périodes d'inactivité, bref, des genres d'équilibristes dans tout ce cirque. Ces permettants, comme on les appelle, ont été les premières victimes des réformes Macron, mais ce ne seront certainement pas les dernières. J'en parlais au début du sujet chiant. Les partenaires sociaux négocient en ce moment même les nouvelles règles de l'assurance chômage. Ces discussions ont été initiées en août suite à la lettre de cadrage du gouvernement qui marque le début des négociations, mais aussi la marge de manœuvre des partenaires. Et bien cette marge, elle est très très faible. Il est stipulé dans cette lettre qu'aucune remise en cause des récentes réformes ne sera acceptée. Pas de remise en cause du principe de contracyclicité C'est vraiment dur à dire comme mot. Contracyclicité, pas de changement dans le calcul des indemnisations journalières, pas de changement dans la durée minimale pour ouvrir le droit au chômage. Et alors, toujours grand défenseur de la démocratie devant l'éternel, s'il n'y a pas d'accord trouvé, c'est le gouvernement qui tranche. Et on reste une année de plus dans une situation où les règles de l'assurance chômage ont été fixées par décret et non pas par consultation, ce qui fait toujours plaisir. Et ça dure depuis 2019.
5: Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre des mesures coercitives contre les gens qui refusent aujourd'hui de travailler
0: Oui, moi je trouve anormal. Pardon, c'était pas le bon bon endroit. C'est la dernière fois que j'imprime mes mes feuilles recto verso. Si on revient au protéger et servir, pardon, au protéger et inciter de Marc Ferracci de tout à l'heure, il faut bien reconnaître que la baisse des allocations, le durcissement des conditions d'accès, c'est quand même effectivement une sacrée incitation à retrouver un boulot, plutôt qu'une protection quand on le perd ou qu'on n'en a pas. Et en fait, il n'y a absolument rien de nouveau dans tout ça. Quand Marc nous dit que c'est logique que la durée d'indemnisation baisse dans un marché du travail en bonne santé, et je mets des guillemets, hein, c'est logique que si tu pars du principe que ton assurance chômage n'est pas un droit, mais juste un moyen de pallier au manque du système qui veut t'inciter à travailler dans un monde où il n'y a pas de boulot, sans prendre en compte le fait que toi tu as déjà bossé avant que tu as cotisé, eh, mais non merde en fait, j'oublie encore, on cotise plus voilà, c'est tant pis pour notre gueule. Plus sérieusement, l'idéologie derrière tout ça, on la connaît. Alors, ils tentent de la cacher derrière des grands discours, des guichets uniques, des nouveaux logos. Mais écoutez ce patron d'une entreprise interrogée par pierre Carle dans son documentaire « Attention, danger travail
5: ». Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre des mesures euh, coercitives contre les gens qui refusent aujourd'hui de travailler Oui, moi je trouve anormal. J'en connais aujourd'hui qui font des calculs assez savants en disant euh, « j'ai... » Euh, une assistance, un soutien, Euh, j'ai été licencié aujourd'hui, donc je suis capable de tenir alors qu'on leur propose du
8: travail. J'ai proposé du travail à des gens à l'époque où je cherchais follement des
0: salariés et j'en ai trouvé qui ne voulaient pas rejoindre mon entreprise. C'est aberrant, c'est anormal je ne veux pas faire mon usule de base, hein. mais ça, bah, c'est les patrons. C'était il y a 20 ans tout pile ce docu, mais ça n'a pas changé depuis. Je ne sais pas si tu te souviens, auditoriste, de ce patron australien qui a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps. On se le réécoute juste pour le fun. Je
7: pense que le problème que nous avons eu, c'est que nous avons... Les gens ont décidé qu'ils ne voulaient vraiment vraiment travailler plus tard sur le Covid, et ça a eu un problème de la productivité. Les investisseurs ont toujours pris la productivité, ils ont été payés beaucoup. To do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40, 50 percent in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people ce charmant
0: There's monsieur a Tim Gruner qui a, on peut, qui a au moins on peut lui reconnaître une certaine sincérité désarmante presque rafraîchissante hein, au milieu de tous ces discours macronistes constables depuis le début de ce sujet explique clairement pardon, que la relation de travail employeur-employé dans le capitalisme est une relation de pouvoir et de domination or pour lui et pas que pour lui pour n'importe qui qui embrasse l'idéologie capitaliste la domination doit être du côté du capital du côté des patrons alors bon Comme nous ne sommes pas encore dans un monde intégralement libéralisé et que subsistent vaguement des ersatz d'État, la question est où l'État français se place dans ce rapport de pouvoir tu t'en doutes, Auditoris, malgré toutes les belles paroles, dans les faits, les réformes successives du chômage, mais aussi du code du travail, du régime des retraites, ne laissent pas trop de doute à ce sujet.
7: C'est à nous de nous adapter aux fluctuations du marché, parce que c'est le marché qui décide, et l'État est là pour aider le marché. Mais si on n'est pas content qu'on refuse un emploi ou une formation, on pénalise les entreprises qui ont besoin de cette main d'œuvre, on nique la croissance. C'est pour ça qu'il faut nous radier de Pôle emploi.
0: France Travail est parfaitement dans cette logique là hein. faire suivre les chômeurs euh, la la dégressivité des allocations ficher toutes les personnes bénéficiant d'allocations afin de vérifier qu'elles sont bien dans une démarche active de recherche d'emploi c'est pas de l'aide, c'est du flicage c'est la même chose avec la réforme du RSA qui accompagne tout ce dont on a déjà parlé. Basiquement, l'idée est d'obliger les bénéficiaires du RSA à fournir une activité de 15 à 20 heures par semaine pour prouver qu'ils ou, qu'ils ou elles ont bien, sont bien pardon, dans une démarche de sortie du RSA. Tout ça a pour but de maintenir les systèmes de domination en place et les rapports de pouvoir au sein du capitalisme. Notre existence matérielle est contrainte à notre capacité à nous instreindre aux règles d'un marché du travail qui se contrefout de nous et ne nous perçoit que comme des ressources coûteuses, parfois nécessaires mais dont on aimerait bien s'affranchir avec la béné Et l'accompagnement de l'État qui rechigne à sortir les pansements pour stopper l'hémorragie. L'État aurait le choix en réalité. Il pourrait tout à fait être du côté de ses concitoyens et concitoyennes, garantir des revenus dignes et des conditions de travail normales à tous. Il préfère organiser la précarisation des travailleuses au bénéfice du marché. C'est ce qui fait qu'à chaque réforme, on assiste souvent, impuissant ou impuissante, à la victoire du capital sur nos existences. Mais je vais laisser leur don dire tout ça beaucoup mieux que moi.
6: Le point de vue qui n'est pas développé, quoi que vous en disiez, dans ce livre, et qui nous permet d'accéder à une critique plus profonde du capitalisme, est celui qui part de l'idée que le capital doit être défini comme un rapport social, comme un rapport social, qui plus est, comme un rapport de domination. Et pour avoir l'idée de ça, il faut en revenir à ce qui est le constituant principal du capitalisme, et de, du mode de production capitaliste, à savoir le salariat. Alors le salariat, qu'est-ce que c'est que le fond du salariat le fond du salariat, c'est que, euh, à partir du moment où les hommes ont été privés de la possibilité de pourvoir par eux-mêmes aux nécessités de leur reproduction matérielle, au terme d'un processus qui ne tombe pas du ciel, qui est entièrement historique, hein, c'est ce que Marx a appelé l'accumulation primitive, il ne leur reste plus d'autre solution de survie que d'en passer par l'échange marchand, précisément pour y faire l'acquisition des biens qui sont indispensables à leur reproduction matérielle, mais qui n'ont plus les moyens de produire par eux-mêmes. Mais pour en passer par l'échange marchand, il faut accéder au médium de l'échange marchand, qui est l'argent. La grande force du capitalisme, c'est d'avoir imposé le salariat comme quasi unique solution d'accès à l'argent. Dans le capitalisme, il n'y a pas...
0: Un État se place nécessairement au cœur de ce rapport de domination. Or, il semblerait que nos gouvernants successifs, et a fortiori depuis 2017, se soient accordés sur un point. Il vaut mieux un salarié pauvre qu'un pauvre sans salaire. Quand bien même le pauvre en question n'aurait pas une vie meilleure en allant pointer tous les matins. Parce que soyons réalistes, tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, ça touche d'abord les personnes précaires, hein, puis les classes moyennes. Si on prend la question de la contracyclicité, des allocations chômage, on s'aperçoit que dans un marché favorable, c'est-à-dire qui recrute beaucoup, en réalité ce n'est absolument pas... Un cas général. Dans ces conditions favorables, les CSP qui bénéficient le plus de la situation sont d'abord les CSP supérieurs, les cadres, qui effectivement ont des taux de retour à l'emploi beaucoup plus élevés, alors que les classes populaires et les emplois à faible revenu sont peu ou pas impactés. Et c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est Marc Ferracci lui-même dans l'émission de Mediapart où il était interviewé. Ces réformes, comme toutes les réformes de ce gouvernement, sont des réformes de classe qui renforcent les inégalités de pouvoir. Un gouvernement néolibéral participe au renforcement du pouvoir capi- du capital et nous, nous ne pouvons que subir en disant merci. Or, pour reprendre la citation de Kaamelott qu'a utilisé Jérémy tout à l'heure, et n'en déplaise à ce gros con de Tim Greiner, dans le monde du travail, les plus faibles ce sont les salariés. Et visiblement, Macron a choisi son camp, encore. C'est marrant parce que mon père, il a une phrase
1: presque pareille. On peut douter de tout, sauf de la nécessité de se trouver du côté de celui qui a le pognon. Merci beaucoup, Pitoum, pour ce sujet chiant. J'ai bien fait de prévenir nos auditeurs et nos auditrices en disant « ça allait être super ce, ce, ce soir ». On est heureux. On, heure, on est heureux. On enchaîne tout de suite avec nos invités de ce soir. Et donc, on représente David Arslanian et Thomas Descennes, euh, réalisateurs et co-auteurs du, du court-métrage Charbon. Margot, à toi.
3: Euh, bah oui, euh, Thomas, David, on vous reçoit ce soir pour parler de Charbon, euh, que vous avez co-écrit, réalisé par David, programmé ce week-end dans le cadre du festival Ciné-Banlieu. Euh, le film suit le parcours d'un jeune livreur à vélo à l'occasion d'une nuit semée d'embûches. On est transporté aux côtés du personnage et on suit minute par minute les différentes épreuves qu'il rencontre. De quoi te donner envie, auditrice, de euh, brûler ton smartphone, de faire un sit-in devant le siège de Deliveroo et de ressortir Benoît Hamon et le revenu universel. Alors d'abord, quelle a été la jeunesse de ce film et pourquoi avoir choisi cette thématique
5: Euh, Bonsoir. Euh, Du coup, la jeunesse du film, elle est née du vol de mon propre vélo qui me servait à me rendre à mon travail. À l'époque, j'enchaînais les emplois alimentaires en parallèle de mes études et de mes différents projets euh, euh, en tant qu'auteur réalisateur. Et et à partir de là, j'ai eu envie de m'interroger sur comment, quand on est sur un édifice instable, la moindre pièce retirée peut tout faire s'effondrer. Comment juste un simple vol de vélo peut nous mettre dans une situation euh, euh, compliquée et à partir de là j'ai, euh, j'ai eu envie en fait, de, 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 de parler des gens qui, euh, que je côtoyais dans mes différents emplois alimentaires euh, les, les personnes euh, voilà, de mon entourage que je considérais étaient trop peu représentées euh, en fiction et, euh, et j'en ai parlé à un ami scénariste qui, euh, qui lui-même était livreur à vélo, Ed Vaguette et je lui ai proposé de, 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 de commencer à réfléchir à une histoire avec moi pour, pour, euh, pour, pour, pour parler de ça Euh, suite à ça, on a a entamé pendant plusieurs mois un travail d'enquête, de rencontre avec les livreurs à vélo. Donc lui-même était livreur à vélo, il l'est encore. Euh, Il est syndicalisé à leur côté, il est euh, euh, est fortement engagé pour pour leur cause, encore aujourd'hui. Et... de fil en aiguille, euh, du coup bah, Thomas De Seine qui est euh, qui, euh, l'autre scénariste du film, euh, nous, et qui était assez proche de nous, nous faisait beaucoup de retours sur sur le film, et, et, et de manière naturelle, on, on l'a invité à se joindre à nous pour euh, voilà pour raconter cette histoire.
0: Quand, euh, quand vous voulez euh, écrire, un, écrire un, un film comme ça qui parle d'une, d'une réalité euh, sociale, vous avez parlé que vous avez fait des entretiens euh, avec euh, de nombre- différentes personnes, en tout cas euh, à vélo. Ma question, c'est quand on voulait financer ce projet, euh, comment, quelle est la réception aujourd'hui Parce que ce n'est pas forcément un sujet euh, évident ou qui fait rêver sur le papier euh, pour des producteurs, j'imagine
5: euh, oui, alors bah du coup les, les les producteurs, c'était pas tant le sujet qui était compliqué pour les convaincre, c'était plus le fait qu'on était à l'époque bah de jeunes auteurs, euh, qu'on n'avait pas forcément, euh, enfin, on n'avait pas forcément un, un CV très long et et les producteurs ont besoin d'être rassurés tout simplement, mais mais au final ça a pas été le le plus difficile, on a très vite été euh, Enfin, voilà, on a très vite eu l'intérêt de, des producteurs. En revanche, pour euh, les financements, là, ça a été plus co- compliqué en comité, en effet. Euh, moi, moi donc... j'ai une
8: petite nuance quand même là-dessus. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, bonsoir. Je, je... Donc, Thomas, donc, <rire> <que> <rire> cette nouvelle on, voix On est passé par des résidences, enfin, par, par des, des tutorats d'écriture. Et je ne sais ouais. pas si tu te souviens, mais donc, c'était il y a quelques années quand même. La problématique des livreurs à vélo était pas du tout consciente chez les gens qui nous lisaient, qui nous disaient mais ça va, il a juste ouais. perdu son vélo, c'est pas si grave. Et ça commence à bouger. On l'a vu ces derniers temps, le, le, le sujet a un petit peu arrivé sur, dans l'actualité. Et là, on s'est rendu compte que les gens qui nous lisaient avaient vraiment conscience de, du sujet qu'on est, qu'on est en train de traiter. Mais au début, c'était pas tout ça. Je sais pas si tu te rappelles euh...
5: Non, si carrément. Bah, c'est pour ça dans les comités, notamment les comités d'aide à l'écriture, etc. On avait du mal en fait à, à, à convaincre les gens, ou du moins à les intéresser euh, au sujet. Pour eux, c'était comme euh, comme toi viens de le dire. Hein un non-problème, ce, ce qui était très surprenant pour nous qui vivions ça au quotidien depuis de nombreuses années encore. Nous, on avait presque l'impression à l'époque, et je parle de ça c'était il y a 3-4 ans, d'être presque en retard pour traiter de ce sujet alors que pas du tout. C'est-à-dire que pour les gens presque, on était trop en avance. Et, et, et c'est vrai que, qu'au début, c'était compliqué de, voilà, de, de convaincre les gens de la pertinence de, de ce sujet et... Euh,
3: euh, une des forces du film, c'est qu'on est vraiment en empathie avec le personnage principal, qui est un très bon comédien par ailleurs, Jules rythmatique Je ne sais pas si je le dis bien. Rithmatik, oui. Pourquoi avoir choisi ce comédien et comment est-ce que euh, ça s'est fait euh,
5: Alors le casting, ça a été un long travail. Avec la directrice de casting Ingrid Chikawi, euh, on a rencontré des dizaines et des dizaines de profils. Euh euh, et au-delà de les avoir rencontrés, on a étudié d'autres dizaines, dizaines de profils. Ça a été un long processus et à la base, on cherchait, enfin, on avait imaginé avec Thomas et Ed un personnage euh, d'un, qui avait un autre profil que celui de Jules, un peu plus jeune, un peu plus chétif, un peu plus fragile. Et, euh, et voilà, après plusieurs semaines, plusieurs mois de, de, de casting, où on a rencontré des acteurs vraiment super, mais sans qu'on ait l'impression de rencontrer celui qui, qui réussira à... à voilà à, à, à amener le personnage dans une autre dimension ou à euh, être avoir quelque chose de très magnétique euh, après plusieurs mois je regardais un film par hasard pour un acteur en particulier et pas pour Jules mais sauf qu'au détour d'une séquence Jules est apparu et, euh, et très vite j'ai été euh, enfin voilà j'ai été euh, emballé par sa présence, je suis vraiment tombé amoureux de lui, je me suis dit, il pourrait apporter quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé, donc euh, j'ai tout de suite demandé à ma directrice de casting à ce qu'on le rencontre, et dès les premiers essais filmés, pour moi c'était, c'était une évidence, mais, euh, et j'avais tout de suite, euh, enfin, le soir même, j'avais envoyé les, les essais à, à Thomas et Ed pour, euh, voilà, pour, pour, pour m'assurer que je n'étais pas en train de me perdre euh, par désespoir de ne pas trouver le, le profil qu'on avait imaginé, et ils m'ont Enfin, Thomas pourra confirmer mais en tout cas ils m'ont tout de suite dit que pour eux euh, il avait la couleur du personnage quoi.
8: c'était évident en fait quand on a vu Jules il incarnait tout de suite les problématiques du film, en fait nous c'est un film qui quand même a une, un fond de colère de révo- pas de révolte mais y a de, de colère et de tristesse et chez Jules il y avait tout de suite ça il, il incarnait tout de suite ce truc de dire c'est quelqu'un qui, qui veut en découdre qui a ce, ce, cette envie, le personnage lui pense que quand on veut on peut et le film veut montrer que non c'est pas forcément le cas et on sentait ce truc chez lui et en même temps une profonde tristesse dans sa colère. Et tout de suite, ouais, quand on a fait les retours à David, on a dit mais c'est, c'est le perso quoi. On s'est un peu adapté, c'était pas tout à fait ça le perso au début. On s'est adapté à lui mais pour le bien du projet. En fait.
5: Ah oui, à fond il nous a amené dans une direction euh, qui était... Euh... Enfin bah, sa sensibilité euh, était pas antinomique avec la nôtre mais au contraire il l'enrichissait. Il lui il donnait une nuance et une couleur qui est... Euh... Enfin ouais, qu'on n'aurait pas. Parce que lui,
8: en fait, a déjà eu cette expérience de livreur à vélo. Ah, il exactement. a été livreur à il vélo pendant. C'était ma question. Je, ouais. me,
0: je me posais la question s'il avait, euh, s'il avait eu cette expérience-là. Je, je reviens sur le terme euh, que vous n'avez pas employé au final, qui est révolte, parce ouais. qu'effectivement, je trouve qu'il y a, y a vraiment pas de révolte non. dans ce film. Il euh, y a colère, mais il y a surtout une espèce de, de fatalité. Euh, c'est-à-dire, c'est vraiment, euh, on a l'impression que c'est sans issue. Euh, pour lui et nous en tant que spectateur en tout cas moi en tant que spectateur c'est ce que je ressens tout le long du film c'est à dire que je le vois s'enfoncer en me disant mais bah, de toute façon, il n'y a pas de, il n'y a pas d'issue et que le film, le film montre ça. Je reviens aussi un peu. Alors, moi, je le prends comme ça. Euh, en tout cas, pas d'issue, euh, pas d'issue, euh, je vais dire institutionnelle et je vais le dire comme ça parce que. Il y a l'amitié, euh, je, Voilà, il y a le, le pouvoir <rire> de l'amitié. Euh, non, mais il y a, il y a ce, ce que, quand vous avez parlé des, des ateliers d'écriture ou des résidences, je ne sais plus, voilà, avec le manque de conviction des gens. Moi, j'ai retrouvé ça, en fait, dans les personnages, euh, des personnes qui se font livrer cest à voit deux, euh, deux personnes qui se font livrer et qui incarnent, je trouve, parfaitement cette euh, absence de considération pour euh, les problématiques de ce personnage. Y compris quand il s'agit d'une connaissance à lui, a priori plutôt amicale, voire euh, même euh, où il y a peut-être un, un petit flirt euh, entre, euh, entre elles, et c'est, enfin, où ça serait réciproque entre deux. Et, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, je voulais savoir dans quelle mesure c'était aussi lié sur, à des témoignages que vous avez eus sur... Euh, les gens que les livreurs rencontrent oui.
5: euh, et bah, Paradoxalement, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément dues à, à ce témoignage, mais à des choses que j'ai pu vivre euh, moi en tant, que, tant qu'employé. Euh, euh, alors moi, je n'ai pas été livreur à vélo, à proprement parler. Je travaille dans, dans, dans la restauration rapide, je j'ai, euh, j'ai travaille dans la grande distribution, j'ai été caissier, j'ai, été... Donc, j'ai effectué tous ces emplois qui font qu'à un moment donné, je peux être amené à me retrouver face à des connaissances qui ne se rendent pas compte justement de la situation compliquée dans laquelle je peux me trouver, ou, ou pareil, me retrouver en soirée où, mmh. où, où je ne peux pas me, me rendre, où je ne peux pas trop traîner parce que je travaillais, et où on me, on, on, presque on me culpabilisait de ne pas avoir ce, ce, enfin le, 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 le privilège de pouvoir profiter de, de ma soirée. Ou d'être... Donc ça, c'était beaucoup inspiré de, de choses que j'avais pu vivre par le passé, et euh, et, et y compris avec le rapport, euh, comment dire, un peu passif agressif du client qui, qui, qui essaye d'être sympathique avec nous, mais qui, à la moindre petite contrariété, peut s'avérer être humiliant, excessivement humiliant, ou, et, euh, et, et ça, c'était des choses, du coup, qui ont été nourries pas mal par ce que j'avais pu vivre par le passé et qui ont été corroborées également par ces témoignages-là, c'est-à-dire à à un moment donné euh, je n'avais pas envie d'instrumentaliser ce sujet pour euh, pour simplement parler de ma propre expérience, mais en tout cas les témoignages qu'on avait pu faire euh, euh, étaient euh, étaient très similaires euh, à à ce que j'avais pu vivre, et à partir de là je me suis dit ok, en effet il y a peut-être quelque chose à pouvoir utiliser dans ce domaine spécifique.
8: Euh, ouais moi je peux juste rajouter Qu'en en fait on voulait confronter ces deux jeunesses quoi, cette jeunesse. Nous le personnage il incarne la jeunesse Qui reste à la porte, qui rentre pas dans les soirées Parce qu'il a pas le temps en fait, il galère Lui il doit pédaler, il doit essayer de se débrouiller à, à gagner les petits sous pour payer son loyer Et c'était très important, tout de suite on y a pensé quoi, à à ces images de, de, quand on est, nous on était un peu des galériens aussi à l'époque, on vivait à Nancy, c'est là où on a eu on imaginait le film à la base, et on regardait parfois en haut ceux qui s'amusent en se disant, putain, ils ont de la chance, quoi. Mais en même temps, on peut pas leur en vouloir, c'est-à-dire, tant mieux pour eux, quoi. Et c'était ce qu'on avait envie de,
1: de raconter, quoi. J'avais une question, euh, du coup, par rapport à ce travail d'enquête et de témoignage que vous avez réalisé, est-ce que... Euh... Est-ce qu'il y a eu un effet employeur au pluriel éventuellement C'est-à-dire, est-ce que du coup, il y a eu une parole qui a été un peu tue de la part des personnes que vous avez interrogées ou une crainte du fait que ça ressorte et que des employeurs potentiels prennent des mesures de rétorsion Et la double détente de cette question, c'est aussi aujourd'hui que le, le, le film est, est, est sorti. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de grandes enseignes, d'employeurs, etc. C'est intéressant aussi de savoir s'il y a un effet percolatif de, de ce film
5: Totalement. Bah, pendant le, le, le travail de, d'enquête et de rencontre avec les livreurs, il n'y a eu aucune crainte spécifique. On les a tout de suite mis. Euh, voilà, on leur a tout de suite dit si ça se d'un projet de fiction, qu'il n'y aurait rien qui, mm. voilà, qui, qui pourrait les, les, les mettre en porte à faux avec quoi que ce soit. Ou, euh, donc euh, là-dessus, non, il n'y a pas eu de crainte spécifique. Au contraire, les gens étaient super heureux de pouvoir. Euh, voilà, de pouvoir en parler. Il y a encore quelques années, c'était encore moins euh, euh, médiatisé qu'aujourd'hui, euh, même si ça ne l'est pas encore suffisamment euh, aujourd'hui. Mais... Donc là, il y avait au contraire quelque chose de l'ordre du, du soulagement et du, du plaisir de, de dénoncer ou de parler de, de leur expérience. Et en ce qui concerne la, la répercussion du film... Euh, euh, au sujet des employeurs ou, euh, ou un aspect plus large, plus politique, euh, bah, c'est encore un peu tôt. On n'a pas encore eu vraiment de, de retour pour être transparent là-dessus. Euh, on essaye d'organiser avec aide des, euh, des diffusions auprès de, auprès de syndicats, auprès de. Enfin, on, on souhaite euh, sortir du cadre un petit peu des, des festivals ou, ou des projections plus spécialisées euh, euh, cinéma cinéphile. Euh, Donc, euh, non, pas vraiment. euh, Non, pas encore encore. de retour.
8: Mais bizarrement, on pensait que c'était un sujet qui allait intéresser, enfin, qui était que franco-français. Et euh, paradoxalement, le film fonctionne mieux en ce moment à l'international qu'en France. Donc, le sujet des livreurs à vélo, en fait, euh, parle euh, dans le monde entier. Alors que nous, vraiment, c'était le truc, on se disait, mais c'est le sujet euh, d'ici, quoi. Ouais, à fond totalement.
1: Ah oui, parce qu'en sous-texte, il n'y a pas que la question de, de, de la livraison à vélo, il y a la précarité, il y a la question de la jeunesse, il y a la question, comme vous disiez, du mécanisme qui se défait, et du coup, il y a une réaction en chaîne qui... Donc c'est très intéressant. Et là. puis les
0: livreurs à vélo sont partout. Ah, on sait quand même, ils sont oui. utilisés dans beaucoup de ah pays oui. aussi. Oui. En fait, ouais mais même au-delà de ça, mais en ça fait, est... on,
8: nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on essaie de rendre visibles ceux qui sont invisibles et qui, pourtant, sont tout autour de nous. Et en ouais. effet, il n'y a pas que les livreurs mmh. à vélo. Des gens qui sont en fluo, qu'on ne voit pas et qui... Euh qui sont là à notre service, il euh, y en a beaucoup. Ouais. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, euh, là, du coup, euh, on entend euh, que ça part d'une expérience personnelle, euh, dans votre euh, volonté, vos ambitions d'auteur, euh, respectivement, c'est peut-être une question séparée pour le coup, mais euh, la dimension euh, politique euh, de, du cinéma, c'est quelque chose d'important pour
5: vous Oui, totalement. Euh, euh, politique, euh... oui, enfin, j'ai l'impression, je parle pour moi, mais je, je, je sais aussi pour collaborer régulièrement avec Thomas, y compris sur ses projets euh, personnels, que c'est le cas, mais je te laisserai creuser ou nuancer si jamais je, j'ai pas envie de parler à ta place. Mais, mais euh, juste en, 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 en tant qu'auteur, ce qui, ce qui est important pour moi et ce que j'essaye, le point commun de, de toutes mes histoires, qu'elles soient plus ou moins ancrées de manière concrète dans, dans un cadre contemporain, social ou politique, c'est de, c'est de mettre en avant et de porter la voix des plus démunis et les personnes à la marge. Euh, qui se battent au quotidien dans l'espoir de, de s'émanciper de leurs conditions, dans l'espoir d'une, de, de vivre leur vie dignement. Quoi. Euh, donc ça, c'est des histoires qui, euh, qui me parlent plus particulièrement. C'est, 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 c'est mon rapport au monde et, 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 et mon projet d'auteur en quelque sorte. Et j'ai l'impression que juste ça, déjà, c'est, c'est, c'est politique. Euh, et, et Donc il n'y a pas vraiment de, de message spécifique ou de volonté, euh, comment dire euh, sans me défausser de mes responsabilités, hein, mais de, 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 de volonté, euh, comment dire, le terme m'échappe... Euh, militante. Militante, mmh. merci, exactement. Il n'y a pas forcément de, de volonté militante, mais, mais, mais voilà, j'ai l'impression que juste avec ma sensibilité, mon rapport au monde et les histoires que je souhaite raconter, il y a de manière naturelle quelque chose de politique, mais sans que ce soit... Euh, trop appuyé ou, ou, ou un projet concret. Après, quand, quand un sujet comme celui des livreurs à vélo, par exemple, est là, euh, à mon sens, euh, on se doit d'être à la hauteur du, de, des personnes dont mmh. on parle du, du sujet. Et à partir de là, on essaie de prendre nos responsabilités, de se renseigner au, au maximum et d'essayer d'avoir un regard, de ne pas instrumentaliser ces sujets-là pour, pour proposer quelque chose de cinématographique, mais au contraire euh, réussir à à apporter leur voix euh, mettre, voilà,
0: mettre le médium au service de, mmh. de, de ces gens là plutôt ouais. que, que les utiliser quoi. Exactement.
8: Mmh. et moi quand, quand, quand j'écris avec David je suis complètement au service de son cinéma mais à côté moi je, je réalise aussi des films et sur la portée politique des, des œuvres, je prends ça un peu comme un cheval de troie dans le sens où moi je fais des films qui sont plus euh, où je vais utiliser vraiment des genres très marqués et qui app de prime abord, on n'a pas l'impression que c'est très politique. Enfin, ça dépend lesquels, il y en a certains qui sont un <rire> peu plus euh, é- évidents. Mais, mais mon envie, c'est de dire à travers parfois des choses qui paraissent juste du divertissement, je vais essayer de passer un message en souterrain, une petite idée, un truc. Parce que euh, j'ai un peu oublié ce truc du, du, de l'idée du film qui peut tout changer. En fait, l'idée, c'est juste de planter des petites graines et faire en sorte que les gens, euh, possiblement, réfléchissent. Nous, ce qu'on se dit souvent, c'est... Euh, nous on passe du temps des années parfois à travailler sur nos films mais pour les gens c'est juste la durée du film si on peut faire
1: en sorte qu'on a planté une idée et que le film reste un peu plus longtemps ben, on a gagné vous en avez des gens pour qui euh, la petite graine a été plantée, qui sont venus nous voir en disant Ah, j'avais pas conscien- conscience de ça, et en fait... Il euh... bah, y en a une en face de nous qui nous fait des <rire> grands
8: Mais oui, oui. oui ah, ouais, ça j'ai fond.
3: supprimé mon appli Uber Eats. Honte à moi, j'avais encore ça sur mon téléphone. Mais non,
8: mais c'est assez, assez amusant. On a eu à plusieurs projections des gens qui sont venus nous voir à la fin en disant On est désolé on a commandé, on, arri- on arrêtera, on... demain on commande plus. Et on n'est pas là pour ouais, ça. Ouais, c'était plus le but. Mais après j'ai envie de dire, nous, nous-mêmes, nous ça a été aussi une prise de conscience de notre part. Moi, j'ai déjà fait plusieurs films qui m'ont fait prendre conscience à des choses où j'ai complètement arrêté, mais je sais pas, toi, tu es content que les gens suppriment Uber Eats comme bah,
5: J'ai l'impression de les culpabiliser, donc je, je, je m'en veux un peu, en même temps, je me dis, bah, c'est super, parce que c'est justement ces, ces gestes, ça, c'est un geste politique, par exemple, de supprimer son application. Il y a quelque chose, enfin, euh, voilà, de, de l'ordre du... Euh, mais euh, pour moi, c'est mais ça, d'un côté, tu, tu ma, content, moi, j'aimerais
8: bien hein. que ça soit aussi du côté de ceux qui dirigent qu'il y a aussi une prise de conscience et pas Bien que sûr. des consommateurs
0: mais c'est là où moi je retourne sur la tristesse du film qui est que les actions effectivement et les gens qui font des choses finalement pour essayer que ça aille mieux ou en tout cas moins mal restent les personnes en bas et c'est un peu ça mmh. dans le film quoi c'est que celui qui vient sortir euh, le héros de la merde, euh, c'est son pote qui est dans la même galère que c'est lui. <rire> juste... et, que, et que finalement, bon, ça ne... malheureusement, effectivement, ça ne bouge mais, pas beaucoup. Mais il
5: y avait presque quelque chose dans, dans cette fin de l'ordre de la révolte pour nous, c'est-à-dire qu'on avait, on avait envie de dépeindre un personnage qui croyait au principe de, 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 ces, de cette société, de ce mécanisme, de son emploi, qui pensait que, voilà, que comme on dit toujours, quand on veut, on peut, et, et, et qui va utiliser les armes de, 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 de ce qu'on lui impose et de ce qu'on lui... dit de ce qu'on lui impose pour soi-disant réussir c'est-à-dire l'individualisme, il n'accepte pas forcément les mains tendues, l'individualisme la rapidité, euh, le, le, la violence même, l'illégalité par enfin, la tentation de l'illégalité et il va s'apercevoir en fait qu'en utilisant ces armes-là qu'on nous impose euh, eh ben, sa situation va s'aggraver au fur et à mesure et c'est inversement quand son ami qui est tout ses gars inclus va lui dire mais en fait ils vont se poser, il va accepter les mains tendues, il va accepter ses propres faiblesses. Alors, ça ne probablement pas sa situation, parce que le, la fin du film reste malgré tout euh, dramatique, mais paradoxalement, il est plus seul et euh, son avenir sera peut-être euh, euh, tout aussi compliqué, mais moins, moins sombre. Et, et c'est une forme, on avait l'intuition pour nous, c'était une forme de révolte que de se dire bah « non, ne, 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 pas, ne pas utiliser les, les armes de, de, qu'on nous impose de l'époque, ça peut, euh, ça peut nous permettre de, de nous en sortir. »
0: C'est quoi la suite pour le film et pour vous
5: euh, Alors pour le film, il continue sa tournée en, en festival. Euh, Je ne sais plus les prochains Donc, festivals. Pour le voir, il faut
0: chercher, guetter les festivals. Exactement. Euh, exactement. Ouais.
5: exactement. Et, et, et on espère bientôt en, en VOD ou, ou sur une chaîne de télé. C'est en cours. De... Bon, voilà, c'est, c'est, c'est en cours. On, on va voir où et quand. Euh... est ce
8: que tu peux dire pour... Non. <rire> non. il y a un petit okay, truc qu'on y peut y pas y de, dire y a des choses possibles. en est-ce début que... d'année 2024 euh, alors peut-être
0: euh... déjà où est-ce qu'on pourra avoir l'information alors, euh... bah,
5: sur nos réseaux respectifs sur Instagram de, de Thomas, Thomas de Seine et le mien, David Arcelagnan et sur celui de, de, de la boîte de production euh, les films Norfolk mmh. Mmh. Euh, donc là dessus vous aurez toutes les informations euh et, et, et voilà, vous pourrez. Et vous,
0: très rapidement, des projets en cours ah, ou pour l'instant, c'est la promo du film et est...
5: euh, Non, bah, on a on a des projets en cours euh, à, avec Thomas. Alors moi, je suis en financement de mon prochain court métrage et, et je suis en écriture de, de mon premier long avec Thomas et, et ah. je laisse Thomas. Et euh, qui, qui
8: est alors, c'est pas la continuité de charbon euh, en termes de narration, mais on est dans les continuités logiques de dire on va traiter d'un sujet social fort. Là, on s'inspire. Plus de faits divers qui se passent ouais. pas en France d'ailleurs, mmh. mais toujours traité sous l'ordre du thriller et quelque chose de, de, d'un peu spectaculaire et d'un peu divertissant. Mmh. Euh, mais ouais. Et à côté, moi, mmh. j'ai aussi j'ai aussi des projets de courts, de longs, certains qui sont avec David, d'autres non. Euh... Comment ça et, et le ah, prochain je... révolte <rire> ou pas résolte <rire> Le, le pro... ah le, le, le prochain le long métrage, je veux dire ah, ouais,
0: un petit peu. Ah oui, là pour le coup. Euh... Révolte. On peut. Ah
5: ouais. On C'est vénère. Ouais,
0: c'est un peu plus vénère. <rire>
5: Merci beaucoup. Merci d'avoir, merci, été. À vous.
0: merci d'avoir été avec nous. On invite évidemment les auditeuristes à euh, vous retrouver sur euh, Instagram. Vous retrouverez aussi ce podcast euh, mis en ligne bientôt sur radiocampusparis.org. C'était la demi-heure. Merci Jérémy. Merci Bito. Merci Margot. Euh, qui, euh, qui est dans son, son mari. Margot. Margot. Margot, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. <rire> merci Gabriel à la réalisation. Merci Rosalie pour les blagues. Quant à toi. Et on rappelle charbon. Charbon, voilà, mais qu'il faut chercher dans les festivals. Allez-y, guetter, ça vous fera, ça vous occupera. Mais vous
8: pouvez nous envoyer un message
0: aussi on peut vous l'envoyer en lien privé si jamais. Ça, voilà, bah, écoutez, c'est très gentil à vous. Euh, tout de suite, reste sur les ondes de Radio Campus Paris ce qui arrive après est forcément bien on se retrouve dans 4 semaines.
2: Paris. Il est 21h